2: O'Reilly. This is Derek's O'Reilly Auto Parts story.
1: After the third time jump-starting my car... I finally realized my battery was dying, so I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad, real bad. But they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new.
3: Oh, oh.
2: Allora, eccoci qua, eccoci qua, inizia questa, questa, nuova, questa nuova puntata di GFactor e oggi il super ospite di questa sera per questa chiacchierata è Vincenzo Moretti. Allora, sì. io ho aspettato come al solito il solito minutino per, 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 vedere, per far arrivare un po' di persone prima di iniziare con la nostra chiacchierata. Vedo già un po' di gente, vedo già un po di gente collegata, sia su Facebook che su YouTube, quindi... Quindi direi che possiamo, che possiamo iniziare, Vincenzo, che ne dici?
3: Iniziamo. Sì, sì, sicuramente, <ride> dai, sono contentissimo. Grazie, buonasera a tutti, naturalmente.
2: Um, Vincenzo, noi io in, questa, in queste chiacchierate che faccio, che mi, mi, non le voglio mai chiamare interviste a volte, che è troppo, non lo so, troppo, troppo complicato come termine. In queste chiacchierate io ho, di solito le, diciamo, ho una domanda iniziale per rompere un po' il ghiaccio, che non è la solita domanda di presentazione Eh, quindi non ti dirò Vincenzo chi sei eccetera eccetera ma ti dirò Vincenzo dimmi tre parole che ti rappresentano e poi ce le spieghi anche, scegli tre parole che secondo te rappresentano Vincenzo qualche cosa importante di, di te, della tua vita, del tuo percorso e poi ce le racconti pure, ci spieghi anche il perché
3: Vabbè, la prima che mi viene è il lavoro ben fatto eh, Sono già tre parole, vero? No, no, no è, un hashtag, è un lavoro ben fatto. Okay, okay. Va
2: bene, la, allora...
3: la, la seconda parola sempre vivila come un hashtag per persone. È comunità, persone, persone. E... E la terza, la terza scelgo, scelgo bellezza. La terza scelgo bellezza per chi ha, diciamo, come dire, c'ha a che fare con le persone e con il lavoro ben fatto. Mm. Questo eh, ti dico un po' anche perché io sì, sì,
2: sì, 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 voglio, voglio, scendi in dettaglio, come mai hai scelto queste tre? Spiegacele un po' meglio. Vabbè,
3: eh, il lavoro ben fatto perché diciamo da quando è entrato per la prima volta nella mia vita, che avevo 11-12 anni e mio padre in queste eh, famiglie maschiliste di, diciamo, più, di più di 50 anni fa. Eh, per per parlare (ride) di lavoro si scelse come interlocutore eh, il figlio più grande il il primo figlio e quella sera eh, ripeto avevo 12 anni e quella sera mi mi parlò del del lavoro preso di faccia che era la sua versione Eh, lui mi fece una distinzione tra il lavoro preso di faccia è il lavoro a meglio a meglio il lavoro presso di faccia è quello lì che tu fai con rigore con passione con amore eh, con impegno il lavoro a meglio a meglio è quello che tu fai per far passare la giornata mm. ora questa roba qui in quella giornata sua eh, era stata una cosa abbastanza particolare perché aveva creato un conflitto con il, uno dei suoi migliori amici su un lavoro che bisognava fare lui era il caposquadra, lui optò per fare il lavoro più difficile perché c'era un intero isolato di persone senza corrente elettrica eh, lavoravano all'Enel operaio all'Enel e L'amico suo diceva, ma noi siamo i primi che s- siamo arrivati, possiamo scegliere che fare, ci sta un- l'ordine di servizi, ci sta anche un altro lavoro più facile, perché noi andiamo a fare quello più facile, quello che arrivano dopo fanno il più difficile. E Mio padre insomma, andò abbastanza su tutte le furie, si fece come diceva lui, come ci tenne a dirmi quella sera, poi l'ho scritto anche nel libro, poi magari più avanti ne parliamo, ma insomma eh, lui mi disse guagliò ragazzo non per autorità ma perché è giusto se ci stanno le persone senza corrente noi gli dobbiamo portare la corrente non c'entra che era il caposquadra c'entra il fatto che era una cosa giusta ora tu immagina un ragazzino di 12 anni di allora che non funziona come me cioè, cioè, mio padre ci guardava e ci faceva, a me mi guardava e mi faceva piangere cioè non aveva bisogno di dargli uno schiaffo lui mm. mi guardava in un certo modo e io piangevo eh, voglio dire eh, cioè, aveva eh, dei messaggi educativi con gli occhi molto forti insomma eh, è difficilissimo che, 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 che ci ha dato degli schiaffi li abbiamo pure presi ma era complicato perché lui aveva dei meccanismi suoi per farti capire che quella cosa lì non andava, non mm. andava bene Ora, quella roba lì, che poi naturalmente ha attraversato tante strade, adesso non ti immaginare, non vi immaginate come se ho passato tutta la mia vita solo, però quella roba lì è, è una cosa che è entrata nella mia testa certo. e non se n'è andata più. Non se n'è andata l'è più. E nelle varie cose che ho fatto, io questo lo posso, lo posso dire, per esempio, quando ho deciso di fare sociologia, dopo aver preso un un diploma di perita elettronica che è stata la cosa più orribile di studio della mia esistenza, perché ero completamente negato, venivo rimandato ogni anno alle materie più importanti, però quando poi dopo un altro epico colloquio con lui, avevo già 19 anni, quindi non ero disponibile a fargliela buona, gli dissi che, perché lui voleva che io andassi all'università che io dovevo fare l'università che mi piaceva e quindi sociologia lui mi domandò che lavoro si fa e io gli risposi si rimane disoccupati e lui mi guardò molto seriamente e mi disse scusa ma se si rimane disoccupati perché lo vuoi fare e io gli dissi perché mi piace e penso che se faccio finalmente quello che mi piace nella vita posso riuscire a fare delle cose che per me sono importanti. Lì la discussione era se lui mi pagava o non mi pagava gli studi o se io avrei cominciato a fare concorsi nelle ferrovie, allora si poteva fare ferrovie, post, ospedali, insomma di solito uno con un minimo di testa ce la faceva. La maggior parte degli amici, compresi mio fratello il secondo, ma degli amici su tutto ferroviere cioè quel gruppo di secondi anni, stanno tutte nelle ferrovie dello Stato mio padre la chiamava sociologia non sociologia e io non riuscivo a fargli dire sociologia perché lui continuava a ripetere sociologia però alla fine quando io gli spiegai che mi piaceva lui mi disse questa cosa meravigliosa non ti preoccupare perché insomma io l'ho messo di fronte dicevo: guarda se tu mi paghi di studi devo fare sociologia se tu non ce la fai per mille motivi, perché io ci penso dopo, nel frattempo faccio il concorso e vado a lavorare. E lui mi disse, tu non ti preoccupare, studia, fa sociologia, che a lavorare, come ho lavorato sempre, ci penso io. E, diciamo, Quindi ti pago
2: lui gli studi? Ti pago sì, lui gli sì, studi.
3: Sì, 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 sì. sì. Io non ho, diciamo, è eh, 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 questo a eh, mio padre è dedicato il mio ultimo capitolo nel... Nel libro dove racconto proprio anche queste cose perché c'è un elemento di profondità che è molto importante. Persone, vado più veloce, anche se pure persone è importante assai. Ehm, quando a iniziato comincia il corso all'università e spiego agli studenti che non, c'ho una, cioè, non mi manca nulla per vivere naturalmente, sono a vallezza. Però detto questo, non ho proprietà. Non
1: You're an artist in your own right. Whether you're painting inside or out, every house is different and you take pride in doing the job right. You can count on Lowe's for all your paint supplies, including Scotch Blue Original Painter's Tape from 3M. Walls, trim, baseboards, tile floors, and windows. They're protected with Scotch Blue Original. It can stay on surfaces up to 14 days and comes off easily without leaving any sticky residue behind. No wonder it's a go-to brand. And it's just one more reason Lowe's is the new home for pros. U.S. only
3: non, non ho soldi particolari cioè non è, però sono uno degli uomini più ricchi del mondo naturalmente i ragazzi sai 20, 21, 22 anni eh, rimandano un po' ho visto è scema oppure fammi vedere come dicevo do, do questo stupido dove vuole arrivare ma io glielo spiego dove voglio arrivare e gli racconto del mio amico Salvatore Vica che appunto mi posso permettere di definire Amico, diciamo, anche, sono anni che non ci vediamo, però come dire, sono stato amico, ho frequentato un filosofo me, straordinario, un uomo straordinario come Salvatore Vita. Lui, in un suo libro meraviglioso dell'incertezza, a un certo punto definisce i criteri per definire la qualità delle nostre esistenze. Le chiama le 10 proposizioni condisse, Sto parlando del 1997 e in questo libro che si chiama dell'incertezza, tre meditazioni filosofiche su ciò che vi è, su chi siamo e su ciò che per noi vale a un certo punto dice che uno dei criteri per definire la qualità delle nostre vite è la quantità e la qualità di belle persone con le quali noi abbiamo relazioni io ho la fortuna di avere amici come te eh, amici come lui, amici come tanti amici molti in comune che diciamo fanno, uno, fanno di me una delle persone più ricche eh, diciamo, del mondo la bellezza è perché è sia bello fare bene le cose poi ci torniamo e la bellezza anche perché è, è molto bello diciamo avere belle persone io io a un certo punto diciamo quelli come te lo chiamano claim, a me mi piace pensare alle cose che scrivevo sui muri all'università comunque uno dei miei claim preferiti è bellezza e lavoro ben fatto e l'Italia va e il mondo va però diciamo, fermiamoci all'Italia che in questo momento ne abbiamo bisogno, e l'Italia va Per questo lavoro ben fatto, persone e bellezza. Nel
2: frattempo iniziano ad arrivare un po' di commenti, diciamo, dopo questi primi minuti di chiacchiata c'era Andrea per esempio che ha detto straconcordo, appena detto sono quella contento. cosa del, delle persone, eh, ci eh. sono un po' di persone che ti salutano nel frattempo, eh, Katia che ti saluta, eh, Clelia che dice la bellezza ci salverà, salverà sì. il mondo. Senti eh, è bellissimo partire con questo racconto di tuo papà eh, e del fatto che in un certo senso lui ti ha trasmesso quello che poi dopo negli anni si è trasformato nel concetto di lavoro ben fatto e non voglio darlo per scontato perché magari io lo so che cos'è però eh, qualcuno di quelli che ci stanno guardando non lo sanno che cos'è ci racconti meglio che cos'è proprio il concetto di lavoro ben fatto che poi eh, è diventato un manifesto che poi è diventato un libro eccetera eccetera però da dove parte tutto?
3: Allora, ehm, eh, <ride> spero che non vi annoiate però io cerco di non farvi annoiare eh, un'altra delle cose che diceva mio padre che ci tengo a dire non spiaccicava una, una parola di italiano eh, eravamo un muratore di formazione con la quinta elementare io, se voi andate sul mio profilo LinkedIn oppure sul mio profilo su 9, solo 24 ore le tre righe più importanti sono all'inizio Vincenzo Moretti, figlio di Pasquale, operaio edile ed eletto e di Fiorentina, contadina e casalinga. cioè La mia fortuna sono stata la contadina e l'operaio. Allora mio padre, una delle cose che diceva, diceva: oh, Guagliù, ragazzo, quando una cosa, la, quando tu fai una cosa fatta bene la sera, quando metti la testa sopra il cuscino, sei contento. Ora io, eh, diciamo come dire concetti semplici però profondi perché anche qui eh, la semplicità non è è banalità Mm. banale è una parola, semplice è un'altra parola e spesso dietro la semplicità eh, come dire sun su parliamo mio padre ignorante sun su, sun su -su, le occasioni se le cogli si moltiplicano Mm. è semplice sì. è semplice poi la ripresa al Pacini in ogni maledetta domenica, i centimetri se li vedi e li te li pigli eh, vinci la partita mm. cioè è così è sempre una questione di centimetri è sempre una questione di possibilità io queste cose qui, oltre a studiarle perché ci tengo a dire nel caso ci fosse anche qualche ragazzo tra quelli là che per fare le cose che io dico insomma spero abbastanza semplicemente bisogna lavorare molto questa è un'altra cosa che eh, mi piace dire senza la fatica non ci stanno risultati veri ok è facile tu vedi l'attore quello fa due ore fa le avventure Indiana Jones (ride) ho capito ma quando ti tocca fare 47 volte la scena perché non viene bene o perché la star capricciosa tutti quegli altri là che stanno attorno alla star oppure perché la star si fa cioè, come dire, io ho, ho, ho letto un libro sui Bruce Brothers scritto da uno dei due protagonisti cioè dei guai che hanno passato per gestire quel film perché eh, cosa Belushi aveva i problemi che aveva è mm. come dire, come è stata complicata ma là ci stanno male di fatica
2: mm. è quella parte che non racconta mai nessuno e, no? eh, solo invece, que- e invece quello va
3: raccontato Edison che non era papà, era Edison quello della lampadina. come sappiamo ha detto che il genio è fatto del 99% di fatica e dell'1% mm. di ispirazione perché è facile affidire i geni Maradona che era un genio ma non faticava ha giocato a 27, fino a 27 anni ed era un genio straordinario del suo mestiere Michael Jordan che era un genio però mentre gli altri si andavano a fare la doccia lui continuava a buttare quella maledetta palla nel canistro ha giocato a alto livello fino a 40 anni <ride> cioè quello che fa la differenza non è un genio, è la fatica poi naturalmente quelli che hanno il genio riescono ad essere Jordan allora anche lì applicando questi concetti perché un'altra cosa che mi è cara eh, sono molto legato alla teoria a tutta la teoria in vecchiaia studio pure fisica studio anche cose mi accontento di capirle al 40 e al 50% perché se studio fisica non posso capire non sono in grado di capire al 100% però lo studio seriamente con rigore e cerco di capire, ho capito delle cose sul tempo grazie a Rovelli, ho capito, ho capito tante cose ok? oppure sulla matematica, sulla, sulla, sulla fisica oltre alla filosofia, alla sociologia alle cose per le quali sono, sono più portati però contemporaneamente mi piace fare cioè a me non mi basta pensare io le cose ho bisogno di farle Stamattina ho scritto una cosa dove ho scritto eh, senza pensare non c'è fare. Stiamo facendo una cosa bellissima con dei ragazzini di quarta elementare a Follonica. Loro stanno prendendo l'abitudine che ogni volta non possono fare niente se prima non pensano. Nella quarta è vietato fare senza pensare. Perché come dice Sennet, fare è con l'accento pensare, cioè non si può fare senza pensare perché fai guai okay. questo, è un po', questo è un po' forse la eh, scusami se ti interrompo,
2: però è no, forse lei. la risposta a, a quell'eterna lotta che c'è tra teoria e pratica, no? pratica e, nell'ultimo, nell'ultimo periodo per qualche motivo abbiamo dato un sacco di valore alla pratica mettendo un pochino da parte la teoria eh, forse l'equilibrio è giusto nel riuscire a bilanciare queste due cose è sapere che serve studiare e anche poi farti i calli sulle vale. mani, no?
3: Sì, 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 almeno uh, la mia idea è questa. Prima uh, ci riferivamo, uh, riferivamo al nostro uh, comune carissimo amico, Javis, eh, con, appunto con Giuseppe Rivello eh, e con Michele Croccia stiamo lavorando molto su questo concetto del rapporto all'Ivo maestro. Cioè mi sono messa a imparare a fare la pizza, e ti assicuro ma seriamente no a farmi una pizza a casa cioè io ambisco a fare la pizza sono, una, sono due cose diverse a casa mia come faccia a faccia soprattutto se me la mangio io me la godo e nessuno mi può sindacare ma io non voglio fare questo io voglio fare in modo che voi arrivate a chip, 20 amici io vi faccio la pizza e voi dite vici fate una grande pizza è un discorso Totalmente diverse. E non, ti puoi, non ti puoi immaginare gli aspetti teorici sul blog che, che sono nati sul rapporto, per esempio, tra maestra e allievo con Davis. Okay.
0: Introducing touch free payments from PayPal a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
1: I'll take two and
0: a poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
3: Michele, abbiamo costruito un progetto che si chiama Da 99 a 100. Sul mio blog, su Nova, uh, si trova sul lavoro ben fatto. Che se lì, diciamo, è, è raccontato con le immagini tutto questo processo che non ha riguardato solo me ha riguardato pure il pizzaiolo Mm. Michele che è un maestro della pizza campione mondiale della pizza facendo questo percorso lui a un certo punto dice io sto capendo quello che sto imparando io dice lui è che per fare meglio la pizza devo uscire fuori dalla pizza bellissimo eh, ma voi capite che vale, che che
2: vale un po' per
3: tutti i lavori? Per tutti i lavori, allora per concludere il lavoro ben fatto, che cos'è? Il lavoro ben fatto è che noi ci alziamo la mattina e facciamo bene quello che dobbiamo fare, qualunque cosa dobbiamo fare, come si fa? Ci si abitua? Ci metto pochissimo, ci si abitua. Eh, tu quando ti allacci le scarpe le allacci nel modo giusto ma non è che hai bisogno gli occhiali, io e te non ce li mettiamo mai sulle orecchie così ce li mettiamo sempre sul naso ma non abbiamo bisogno di pensarci perché ci siamo abituati non è automatica c'è un paio di occhiali dati a un bambino di un anno quello se li può mettere dove vuole non è automatico Ci sta un gesto e così come diciamo, ti abitui a allacciarti le scarpe ti abitui a fare bene le cose. La terza cosa, perché è bello, per i motivi che dicevamo prima, perché è giusto. Pensate quando abbiamo bisogno per un ginocchio, non pensiamo alle cose gravi. Vai in ospedale e trovi il medico giusto o trovi il medico sbagliato. L'infermiere giusto o l'infermiere sbagliata. sbagliato. Cambia tutto. Allora, come dico nei miei speech, ok? Eh, il lavoro ben fatto degli altri è un nostro diritto ma il lavoro ben fatto nostro è un nostro dovere non si scappa l'ultima cosa è perché conviene ed è la cosa più forte di tutti cioè se tu stasera io ti stiamo facendo questa diretta facciamo che la facciamo sbragata poi io non voglio sindacare come viene perché lì c'è un altro tema di teoria bellissima il discorso tra l'approccio e il risultato, perché il risultato può essere diverso da quello che tu ti meriti e da quello che tu ci metti, per mille ragioni, ma sull'approccio no. Cioè, Se noi facciamo una trasmissione sbracata, una trasmissione senza impegna, una trasmissione dove non funziona niente, noi sempre siamo stati un'ora, sempre abbiamo perso il tempo per dire alle persone di venire a seguire la trasmissione, sempre abbiamo dovuto, sem- e a che serve se la facciamo male? L'unico senso, l'unica convenienza è farla bene, è la stessa cosa se cucini la pasta e patata, è la stessa cosa se ti aggiusti la barba, che senso c'ha che tu domani ti aggiusta la barba e ti fai un taglio, se te lo fai per scelta è un discorso, ma che tu te lo fai senza guardare e ti fai la barba tutta storta, lo stesso ci metti dieci minuti, lo stesso ci vogliono i forbici, lo stessi ci vogliono gli attrezzi, che te la sei fatta fare te l'hai fatta male. Allora, che succede quando tu fai una cosa che la fai bene, che è bella, che è giusta, che è possibile e che conviene? Pensiamoci un attimo assieme, funziona tutto, funziona tutto meglio. O Vigile fa bene quello che deve fare e funziona meglio o traffica il medico, l'infermiere, quello che fa le scarpe il grande genio, il ricercatore ognuno ma pensateci anche dopo la diretta io invito chi ci sta ascoltando chi ci ascolterà perché è una questione molto seria e molto precisa cioè io sono a disposizione sempre per discuterne allora se ognuno fa bene quello che deve fare, naturalmente compresi il Presidente del Consiglio, il Sindaco, tutti, funziona tutto, non c'è bisogno di nessun'altra condizione, si possono creare naturalmente dei conflitti rispetto a degli interessi diversi, perché per fortuna in una società democratica ci possono stare esigenze, conflitti, devi decidere se devi privilegiare il povero, il ricco, quella a metà, eccetera, o media, eccetera, eccetera. E questi conflitti si possono comporre in una logica cooperativa. Ma per il resto, se ognuno di noi la mattina, a Napoli, a Milano, a Roma, a Firenze, a Caselli in Pittaro, a Secondigliano, esce e fa semplicemente bene quello che deve fare lui, Molte cose funzionano meglio. Invece, che succede? Quando io vado alle poste vado trovando che quello è Superman. Però quando io faccio aggiusto il cavo del telefono, lo voglio aggiustare piano piano perché mi devo riposare. Non funziona, quello delle poste deve essere un poco meno Superman. E io devo andare un poco più veloce. Allora. Questo tipo di approccio, per questo poi è una questione culturale, lo switch off o lo fai sulla cultura. E anche questo c'entra molto sul lavoro del futuro. Perché altrimenti, caro Raffaele, rimangono le chiacchiere. Ma tu te li ricordi tutti quelli là che due mesi fa, no? 50 anni fa, come racconto io di mio padre, dicevano che cambierà tutto. Dipende. Raffaele, lasciato così, non cambia niente. Tornerà tutto tale quale. Non mi lascia li perdere i teorici del cambierà tutto. Cambia tutto se ci pensiamo, vedi che torniamo sempre lì, se facciamo un salto culturale, se comprendiamo che è essenziale che le cose cambiano, che non possiamo sprecare un'occasione come questa che abbiamo alle spalle per cambiare profondamente delle cose. Ma ci dobbiamo pensare su, dobbiamo ragionare come stiamo facendo stasera per te, ci cioè, sta un cambio culturale che bisogna fare, non viene automatico, perché è automatico, ognuno fa quello che facevi prima e non cambia niente.
2: E, e infatti, eh, mentre tu parlavi, la domanda che ti volevo fare era che tu in un passaggio, nel manifesto, oltre a dire conveniente, bello, eccetera, eccetera, dici anche che quello può cambiare il mondo, cioè il esatto. lavoro ben fatto può cambiare il mondo. Certo. Esatto. E tu l'hai accennato prima velocissimamente, invece voglio che scendi un po' più in dettaglio. Che significa sì. può cambiare il mondo? E soprattutto in un momento come questo, no? il momento particolarissimo che il mondo sta vivendo, concretamente co- come lo facciamo questo cambiamento? Già hai accennato qualcosa perché hai detto che è un cambiamento culturale, Però, ognuno di noi co- cosa può fare per portare questo cambiamento? E non lasciarlo solo teorico,
3: capito? Sì, sì, assolutamente, come no, ti, ti ringrazio molto. Anche, guarda, te lo faccio vedere perché faccio un piccolo spot insomma, <ride> come fare per farlo vedere. Sì, il sottotitolo è: il, il titolo del lavoro ben fatto. Che, il sottotitolo è Che cos'è, come si fa e perché può cambiare il mondo? Eh, mi ricordo. È esattamente la, diciamo, la domanda che hai fatto. fammi dire un'altra cosa personale dopo dieci anni io ho scritto con mio figlio un altro libro a cui sono molto 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 legato perché è associato a questa meravigliosa esperienza che ho fatto in Giappone, in questo grande centro di ricerca e scienziato, premio Nobel eccetera eccetera in quell'occasione facemmo un libro assieme che come titolo aveva Inagapata che diciamo è è una trasfigurazione, un trucco eh, giapponese di un modo di dire napoletano del tempo che è una capata per dire, è una testata per dire, è una cosa meravigliosa. Però il sottotitolo diceva Storie di strada e di scienza da Secondigliano a Tokyo, che era, eh, diciamo esattamente, io sono stato lì ospite un mese, ho fatto questo studio che poi naturalmente è stato pubblicato, ci abbiamo fatto un libro, dopo dieci anni gli ho chiesto di ritornare a lavorare con me perché ci avevo in testa che lui facesse una cosa diversa, infatti eh, diciamo, ha fatto un, una storia fotografica di, di, diciamo, di, di lavoro ben fatto che, che, che è l'ultimo capitolo. Allora perché può cambiare il mondo? Anche qui eh, io parlo di cose che naturalmente nel mio piccolo, nel mio piccolissimo. Okay, perché naturalmente ma non per essere umili, non si tratta di essere umili, eh, si tratta di essere consapevoli. Ecco, un altro concetto mm. culturale di cambiamento. Ecco, se ci avessi pensato prima avrei lottato tra bellezza e consapevolezza.
2: Consapevolezza.
3: Eh, perché consapevolezza è, è un'altra parola chiave che ci dobbiamo portare con noi. Allora, io sono più di vent'anni che ci lavoro attivamente, okay? ho costruito un progetto che naturalmente io non porto avanti nulla da solo, appena penso a una cosa cerco di costruire piccole comunità che le portano avanti, perché io sono uno e ho pure un sacco di limiti. Eh, però, diciamo, questo progetto si chiama Scuola di lavoro ben fatto di tecnologia e di consapevolezza. La sua particolarità, queste cose che dico si trovano tutte in rete e, c- e c'è tutto scritto perché, insomma, eh, c'è questo blog eh, sul Noverso le 24 ore sul quale racconto tutto quello che faccio e quindi le persone possono verificare perché ripeto insisto sono cose che ho già
0: Introducing touch free payments from PayPal a safe way for your customers to pay whether you're a market seller I'll
3: take two and a
0: Poodle pamperer
1: piano tuner
0: or plumber Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
3: Una cosa che voglio fare. Praticamente ci sta un'unica metodologia e tanti contenuti diversi che noi realizziamo dalla prima elementare all'università
2: dalla cioè, prima elementare, elementare
3: all'università wow. noi facciamo con contenuti diversi cioè io non dirò mai è l'unico, io spero che non sia l'unico eh, non sarò mai in grado di controllare però in cuor mio io spero che ce ci siano nati mil, migliori però quello che dico e che si può verificare è che dalla prima elementare all'università l'approccio metodologico è uguale naturalmente i contenuti sono molto diversi le, I ragazzi di 6 anni o di 21 anni che cosa imparano a fare? Imparano a fare eh, bene le cose e imparano a usare bene gli attrezzi di lavoro. A Napoli, mi credo che ci sia dappertutto, sicuramente ci sta pure a Milano, a Firenze, a Bologna, c'è un proverbio che io adoro che dice sono i gifir che fanno mast, sono gli attrezzi di lavoro, è la padronanza che abbiamo dei nostri strumenti di lavoro che contribuiscono alla nostra maestria. Okay? Eh, sicuramente se tu tieni 30.000 e oltre follower su YouTube, e io ce n'o non mi ricordo, insomma, ma un numero che non è, manca di, insomma, sotto i 1.000, ma non mi ricordo se è poco sopra i 1.000 o sotto i 1.000, sicuramente è perché tu fai cose più belle di quello che faccio io, però insieme a questo ci sta pure il fatto che tu utilizzi YouTube molto meglio di come lo utilizzo io, è facile, cioè su tutte cose facile, easy, semplice. ma poi anche qui ci sta una profondità, se tu le cose che usi le usi bene, eh? i miei figli mi accusano che io sono l'uomo di Neanderthal perché sono l'unico che io sto su Facebook Facebook è sorpassato sicuramente Facebook è sorpassato ma per le cose che faccio io su Facebook Facebook mi dà una mano incredibile se io in sei anni ho fatto su un blog dove per leggere la storia più breve ci vogliono un quarto d'ora e venti minuti se in sei anni ho fatto 644.000 visitatori e 380.000 utenti unici. E soprattutto perché c'è stata una comunità che moltiplica le cose che faccio da una parte. Sicuramente è una comunità che non sono ventenni. Perfetto, sicuramente c'è il problema di come eh, diciamo, raggiungere i ventenni, però quella roba lì funziona. Ora, che cosa succede? Come dicono i libri, nel Talmud sta scritto «Salvano una, hai salvato l'intera umanità». Io non posso avere l'approccio, diciamo, di salvare il mondo, però ti assicuro che tra i miei studenti, tra quelli là piccoli piccoli e quelli che ho trovato all'università, ci stanno 4 o 5 per sua eccellenza mondiale. Cioè, sono eccellenze mondiali, sono giovani e fanno cose straordinarie, <ride> okay. perché tu tieni un metodo, tu tieni, eh, eh, anche qui è eh, una cosa, diciamo quello c'è, non, 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 non mi ricordo neanche come si chiama, finisco gli esami a Salerno, esco e incontro un mio ex studente, poliziotto sulla ferrovia de, dello Stato alla stazione di Salerno. Cioè, poliziotto, però la, nella stazione mi incontro, lo saluto, mi abbraccio e dice: Presso ho fatto un esame, ho pigliato 30, vi ringrazio assai. Io lo guardo e gli dico: E, e io prego, anche chi ci ascolta, no, non leggete queste cose alla voce. Come dire, cioè io non voglio raccontare una cosa la mia, io voglio dire una cosa a voi. Cioè, io voglio dire a voi una cosa che per me è una cosa importante: è il valore non sta nel complimento che ha fatto a me sta nella cosa che ha detto lui C'è cioè, questo ferroviere studente quando io gli ho detto ma che cosa c'entro io che tu hai fatto un esame e hai preso 30 questo mi ha guardato cioè, significa che tu hai studiato quest'uomo qui mi ha guardato e ha detto questo uomo studiato pure prima solamente quando ho incontrato a voi ci avete dato un metodo e io dopo ho cominciato a pigliare 30 gli esami allora si cambia il mondo, si acquisisce un metodo, se si capisce che nell'approccio a qualunque cosa hai devi avere l'approccio giusto. Una persona è una persona sempre, non è che hai solo una persona e tu no, siamo tutti e due una persona. E già questo piccolo pensiero ci mette in uno schema di relazione che è di tipo diverso, eh, ti giuro che nei limiti delle mie capacità che sono tantissimi, che sono davvero enormi, però io le cose che faccio, eh, Raffaele tu mi scritti tre mail, eh, come dire, è tutte e tre volte è come se io ti avessi dato l'idea che sono ansiogeno, che, che mi preoccupo, che sei preoccupato, che non ne avevo fatto mai una diretta. No, 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 eh, io ho la fortuna di farne parecchie, però ogni volta sono emozionato, cioè ogni volta sì. ho una tensione, ogni volta penso che tu hai avuto la gentilezza di chiamarmi e potevi chiamarne altri mille, diecimila migliori di me e mi hai chiamato io devo fare qualcosa per metterci il meglio di me mm. perché altrimenti stanotte non dormo tranquillo e non è una mia patologia è una cosa di abitudine è una cosa normale che ti viene sempre e che ti fa anche scegliere cioè se io una cosa non la so fare non mi ci metto cioè non posso fare tutto forse cioè, anche questo da... il
2: lavoro è ben fatto no? eh, esatto, capito? sono pure un veneziano
3: questo. Eh, cioè quando mi, mi, mi dicono a Giustava Ziani, dicono no, Saddadiamuto a pazzire, i soldi devono girare. Cioè non è che tu, quelli là come mio padre, ecco, quello è il motivo pure per cui ho studiato, che sapeva fare tutto, ma da Casa nostra non nasceva una lita per l'economia circolare, territoriale. Cioè anche quello, io lo capisco, lo sai fare, lo ami fare, fallo, ma non è in modello cioè il modello è che io ho bisogno di una cosa chiamo te che la sai fare tu la fai bene e non è che mi trovi nella situazione che mi aggiusti il tubo e poi il tubo scorre un'altra volta tra tre mesi non funziona non funziona per te, non funziona per me su quella roba lì eh, diciamo nel lavoro eh, del futuro noi non abbiamo spazio ma tu quando, cioè, uh, i- ieri mi hanno parlato di posti nell'Interland napoletano dove ci stanno uh, palazzoni con ga- garage infiniti, con macchine da cucire che fanno roba tra vere, false, uh, mezzo e mezzo, diciamo come dire, che non finisce mai. Ma se io e te ci mettiamo a fare le borse, ma se non facciamo borse di qualità, ma quando siamo competitivi? con quelli là che stanno lì, mai, pur se ci mettiamo i e te e facciamo morire le nostre famiglie di fame, pur di metterle a prezzi più bassi, non possiamo mai essere competitivi, se invece i e te decidiamo di fare delle borse belle, allora potremmo essere competitivi, assolutamente, delle borse particolari, delle borse che risolvono problemi delle borse leggere come non sono mai state leggere e questo ancora una volta vale per qualunque tipo di lavoro quel t- tipo assurdo e prepotente che è stato mio padre lui che faceva? Metteva il pavimento poi mi chiamava perché gli anni sono stato rimandato il periodo che faceva, forse già l'ho detto, la scuola superiore allora per punizione mi portava a fare il manovale con lui non ti dico due tragedie quando poi lui aveva messo il pavimento con questo filo di seta di qua e di là, mi chiamava e mi diceva metti la livella al centro, guarda la goccia, metti la livella lì, guarda la goccia, metti la livella lì e ogni volta lui diceva dove sta la goccia? Papà al centro, Va al centro, quando aveva fatto tre o quattro volte lui a questa maledetta goccia, poi dopo pigliava e faceva sto pavimento, sta misa allora, cioè vale sempre. Vale sì, se, sì. se, se stai in sala if se fai the cardio if se fai lo, lo smart working, quello vero. Noi, per esempio, abbiamo una grande necessità di rimettere in discussione due paradigmi. Così
0: Introducing touch free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
3: I'll take two
0: tomatoes and a Poodle pamperer. <laughs> Piano tuner or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
3: Lavoro Futuro. Le otto ore di lavoro, le otto ore di riposo e le otto ore di svago. Sono state create all'inizio della seconda rivoluzione industriale, i primi anni del Novecento. Ma noi pensiamo veramente che per certi tipi di lavoro, eh, perché poi ci stanno lavori e lavori, situazione e situazione, eh, ci sta chi, eh, come te, diciamo che fa lavoro imprenditore di se stesso, o comunque fa. Consulenze, cioè ci stanno lavoro e lavoro, però in generale parliamo del lavoro fiat, del lavoro Trenitalia, del lavoro diciamo, cioè noi pensiamo veramente che il paradigma di cento anni fa può essere il paradigma di adesso, cioè non può essere, non può essere il sistema. Si basa anche qui io non voglio sembrare un rivoluzionario, io voglio essere un rivoluzionario è diverso rivoluzionario per le idee non rivoluzionario per i per le cose che si possono fare allora un uomo che si chiamava Henry Ford che non era dolce di sale che fece una cosa che si chiamava catena di montaggio nel 1909 che era 120 chilometri e che ispirò Charlie Chaplin a fare un famoso min che girava nella catena di montaggio. Uno che aveva, come diremmo adesso, i peli sul cuore. Okay? Quello lì che permise a Taylor, che aveva fatto l'organizzazione scientifica del lavoro, perdonatemi, sono un sociologo dell'organizzazione, gli amo moltissimo queste cose qui, aveva, con il fordismo, gli aveva dato la catena di montaggio a vero per applicare, questa teoria, che fine all'ora, Uspil, il 157, Movimento, era rimasta soprattutto una teoria. Giorgio Gabber, quando io ero ragazzo, cantava una canzone stupenda, che a un certo punto diceva un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea è soltanto un'astrazione. Se io potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Bellissima. Giorgio Gabber, la canzone si chiama Un'idea. Ora che fa quest'uomo, che non è dolce di sale? In un colpo solo diminuisce la giornata lavorativa dei suoi 130-140 140000 dipendenti di 8 ore, 8 ore in una botta, e gli aumenta la paga di 15% in più. Ripeto, non stiamo parlando di una bottiglia di artigiani 10.000 e 10 persone, stiamo parlando della Fort ok, perfetto che cos'è? era, come dire era un bipolare no, Eddie Ford non era bipolare aveva deciso di fare la Ford modello T che con quel claim meraviglioso si poteva scegliere di qualunque colore purché fosse nera ok, che è una cosa stupenda come dice, ho fatto la Ford T la potete scegliere di qualunque colore purché sia nera e aveva capito due cose, che poiché lui faceva un'auto per tutti, tutti dovevano avere la possibilità di comprarsela. E tutti dovevano avere ogni tanto il tempo per andarci in giro. Il tempo per andarci in giro ridusse la settimana lavorativa. I soldi per fare la data per comprarsela aumentò la paga del 15%. Allora c'è visione. visione, cioè, per me ecco, eh, il lavoro eh, che nel futuro c'è cambia ma continua ad esserci perché il lavoro è un coagulante sociale che non appare. Come dire, ma non abbiamo il tempo ma io sono disponibile a un confronto a qualunque livello su questo concetto della teoria senza lavoro, non sono d'accordo perché il lavoro tiene una funzione sociale che non ha nessuna altra cosa al mondo. La vediamo a livello primordiale nella soddisfazione dell'artigiano quando fa la sedia, eh, quando fa il mobile, quando fa il ferro, quando fa un'altra cosa. Allora, tornando a noi, la prima cosa è che bisogna ridurre drasticamente il tempo di lavoro. Una seconda cosa è che bisogna considerare lavori, cose che non siamo abituati a considerare lavoro, per esempio lavoro di, lavoro di cura, per esempio lavoro sociale, per esempio lavoro a scuola, aggiuntivo naturalmente, non sostitutivo del discorso diciamo, di chi insegna, di altre attività. Che si, possono, che, si possono, che si possono fare. Eh, lavoro per insegnare alle persone a pensare e a fare. Ritorna l'elemento che dicevi tu all'inizio, della capacità di connettere, pensare e fare, perché non c'è fare senza pensare, ma se, fai, so, eh, se non pensi non vuoi fare. Quindi è un rapporto di mutualità che ci sta. Ok, facciamo un esempio, perché anche qui eh, diciamo io ho scritto anche sul cartaceo del Sole 24 ore qualche piccola cosa che va nei dettagli, diciamo però sta anche uh, online. Uh, titoli, se noi facciamo il conto uh, di che cosa costo io alla comunità che, che paga le tasse, se mi rompo un cinocchio e devo stare per un mese in una casa di cura, tra quello che pago io e quello che paga la regione e quello che paga lo Stato, andiamo a cifre per come mi trattano, che io sono, diciamo, <ride> come dire, che, che potrei stare, non dico in una regia, ma potrei stare in una villa, ok? Per esempio, ripeto naturalmente per il tempo che abbiamo qui e cose che, bisognerebbe spiegare meglio approfondire molto meglio però per esempio perché se tu ti prendi cura di me perché sei mio fratello più piccolo questo lavoro qui lo devi fare gratuito mm. nel momento in cui tu mi porti fuori di casa ci sta a regione ci stai tu che devi pagare per me che sono tuo fratello maggiore e eh, lo stato e arriviamo, nel momento in cui tu dici aspettate un attimo io ho una stanza in più me lo tengo io per questo mese. perché non ha da essere considerata diciamo come dire un lavoro (ride) quella roba lì se io mi piglio cura di un tratto di strada anche qui non dice ma quello ci sta lo spazzino ma non può essere Eh, eh, se io decido di abbellire non perché ogni volta viene grande artista che pure è meraviglioso, è stupendo, però decido di fare una call e di chiamare mille giovani che ridipingono uh, Quarto Giaro, piscina, Secondigliano, tutti questi grattacieli con i due murales. Perché non deve essere considerato un lavoro? Perché dobbiamo considerare plus valore soltanto quello come dire, che produce un bene che poi è vendibile sul mercato? E non dobbiamo considerare plus valore, proprio dal punto di vista economico, anche un bene sociale, come migliorare la qualità di un quartiere, della vita, come, migliorare, come recuperare eh, ev- evasione scolastica che nessuno ce la fa recuperare, come, non fare, come evitare di fare finta che bambini di 12, 13 o ragazzi di 14 anni fanno i pusher. Perché? Allora, se noi da un lato, come dire, accorciamo il tempo perché questa roba qui diventa necessaria, anche perché noi, come ci siamo scritti nel corso della giornata, abbiamo a che fare con le tecnologie, abbiamo a che fare con le macchine che man mano necessariamente le cose più semplici, più ripetitive, più 1 e 0, 0 e 1, 0 e 1, 1 e 0, le faranno loro. Che cosa non possono fare le macchine? Cioè, Le macchine devono essere programmate per fare una cosa, ma tutte le cose fuori programma hanno bisogno dell'uomo e noi dobbiamo pensare un mondo fuori programma con fu più ambiente con più amicizia con più socialità con più bellezza e ci sta dando da
1: You're an artist in your own right whether you're painting inside or out every house is different and you take pride in doing the job right you can count on lowes for all your paint supplies including scotch blue original painter's tape from 3m Walls, trim, baseboards, tile floors, and windows. They're protected with Scotch Blue Original. It can stay on surfaces up to 14 days and comes off easily without leaving any sticky residue behind. No wonder it's a go-to brand. And it's just one more reason Lowe's is the new home for pros. US only.
3: There are muretti to, to adjust. Me. There are catalogs of biblioteca to adjust. Muretti to adjust. Primo Levi, discutendo con Filippo Rotto, gli racconto di Lorenzo, il muratore che gli ha salvato la vita a Auschwitz. Naturalmente Lorenzo sta in un campo di concentramento. Come possiamo immaginare, odia i tedeschi, odia la lingua tedesca, odia la cultura tedesca, qualunque cosa tedesca c'è uno che sta in un campo di concentramento. Vede, forse pure un utopo tedesco lo odia. Però, se il tedesco gli dice nel campo di concentramento «Lorenzo, fai un muretto, primo levi a Philippe Roth, gli dice che Lorenzo piglia la cardarella, eh, impasta e fa un muretto che lo tira su bello dritto e forte». Philippe Roth, non so se mi spiega, non io, domanda a Primo Levi dice perché questa è un'intervista che è uscita nell'89, io ve lo dico perché è importante che tutti vi facciate l'idea che noi qui stiamo parlando di cose vere cioè su tutte cose verificabili io non sto dicendo nulla dove, che voi non possiate trovare la fonte dove vedere questa cosa come è stata fatta allora questa cosa qui sta eh, meno infiorita di come la sto dicendo io però assolutamente uguale nella sostanza identica in un'intervista alla stampa di Torino di Primo Levi a Filippo Rott nell'89 e nel libro Perché scrivere pubblicato postumo l'ultimo libro di Filippo Rott non mi ricordo la casa editrice mi sembra Rizzoli ma non mi ricordo comunque Filippo Rott perché scrivere pigliate il libro e trovate dentro diciamo questa cosa qui. Quando Roth chiede a Levi e dice ma scusa perché lo fa? Levi gli risponde, dice perché un muretto non lo fa, Petitich, lo fa per se stesso. Perché per Lorenzi il, moretto, il muretto è l'ultima manifestazione di umanità che esiste in un posto assolutamente disumano e inconcepibile come un campo di concentramento allora vedi Raffaele che cosa è il lavoro ben fatto cioè non ci stanno scuso i bambini di Fallonica lo sanno non voglio sapere ah nonno non sta buona ah zia è stata malata mamma, io mi organizzo cioè io tutta la vita mia organizzo i diritti bisogna farli valere organizzatevi, con un sindacato organizzatevi fate battaglie Rosa Park se non rifiutandosi di alzarsi da una sedia quando un, un animale è salito sull'autobus e gli ha detto alzati che tu stai nera sei nera e non puoi stare seduta quella stava talmente uccisa dopo una giornata di lavoro non l'ha fatta neanche per ideologia hai non m'alzo perché non ce la faccio da lì è nato un movimento dei diritti civili degli afroamericani quindi ribellatevi quando i vostri diritti non sono diciamo come dire rispettati ok però non C'è è una fa... scusa no scusami fammi dire questo se no non finisce sì, sì. questo è importante però non è una scusa perché uno se ne può andare può lottare per cambiare può, può come dico a volte ai miei studenti eh, cerca una cosa migliore valuta se puoi stare senza fare niente prima di fare questa cosa migliore ma se non hai la cosa migliore e non puoi stare senza fare niente prima della cosa migliore e l'unica cosa che puoi fare è quella la devi fare bene cioè non esiste il sabotaggio è un fatto politico non è un fatto individuale non è io lavo, lavo la tazza non la lavo bene, ho fatto un sabotaggio perché io, il padrone del bar non mi paga, non esiste, io ho creato un problema a quello che beve nella tazza, che è venuto lì e che mantiene a, 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 al padrone del bar, sicuramente che sicuramente non è una grande persona, però pure a me che ci lavora. allora se tu puoi trovare un bar dove ti pagano meglio, te lo trovi, se non lo puoi trovare puoi stare senza fare niente fino a quando lo trovi lo fai se devi stare per forza là mi devi far piacere, piacere che le tazze le devi lavare bene e il caffè lo devi fare bene non tieni scusa questo è quello che penso io e questo se noi lo adottiamo poiché si può fare si può fare tu giuro, se lo faccio io o può fare chiunque cioè io dove non ci arrivo non metto mano, però si può fare non mi manco niente, faccio una vita felice stasera su con te non ci sta problema però si può fare però dobbiamo decidere che lo facciamo poi nel mentre lo facciamo come dire eh, facciamo le lotte insieme a Greta per l'ambiente però siamo in manifestazione con Greta per l'ambiente e appena si superano i 26 gradi si appicciano se accendono, scusatemi, ogni tanto mi faccio pigliare dalla mia lingua madre, se accendono i condizionatori a palla, statevi a casa vostra, non andate a fare le manifestazioni con Greta, per piacere statevi alle vostre case, perché dovete sapere che comunque ci vogliono dei comportamenti coerenti che non si risolvono facendo la manifestazione con o con me o con Raffaello, o con un altro. Non si risolvono. Cioè, perché rimangono là. Agamurio rimane là, le mafie rimangono là, il lavoro nero rimangono lì, ci vogliono atti concreti. Cioè ognuno si attiva per fare quello che deve fare, può fare lui, non per salvare il mondo. Come dico ai miei studenti, il mondo non l'ha salvato Gesù Cristo. Nulla ha salvato Marx, non lo posso salvare io, però il mondo può cambiare e quello che io posso fare è cominciare a cambiare io e mettere in moto un processo e vi dico che ho 65 anni, diciamo come vi ho detto, ho cominciato 12 anni a pensarci, però sono 25 anni che ci lavoro serio, ho faticato in una maniera incredibile. Ho avuto dolori come tutti li hanno nella vita, ho subito ingiustizie come tutti li subiamo nella vita, però io ho fatto una vita felice, cioè ho fatto una vita felice perché io ho fatto cose che uno di secondi non poteva mai fare, tipo andare in Giappone e parlare con il premio Nobel della guida c'è uno laureato in sociologia che aveva parlato con papà sociologia, che bufà si rimane disoccupata, cioè che a un certo punto cammina per il lì in un posto dove al tempo lavoravano 5-6 mila scienziati e ricercatori e io e lui che, 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 che mi saluto camminiamo, l'ho intervisto nella, nel, suo, nel suo studio, esce l'intervista in una pagina su solo 24 ore cartacea, cioè una cosa incredibile, ma quella è una di, di quelle che sono state ricevute in forma ufficiale per vari motivi da tre presidenti della Repubblica, o amici tra grandi filosofi, grandi economisti, tendo persone come Raffaele e come tanti altri che mi vogliono bene. cioè, Che vi devo dire? Naturalmente, questa, questa roba qui non è gratuita, cioè questa roba qui è perché tu tieni una credibilità. Ma tu tieni una credibilità perché non sei un predatore, tu sei un coabitante di questo mondo, perché a fare il predatore ci riesci una volta, ma un'altra volta, Raffaele non ti chiama, cioè perché non è che sta là per essere predato da me, sta lì per creare un scambio, per rafforzare una relazione, per fare in modo... Che io porto valore a lui e lui porta valore a me. E questa crescita di valore ci fa tornare a Sun su. Noi abbiamo un'opportunità, la cogliamo e la moltiplichiamo.
2: Stanno arrivando una valanga di complimenti, Vincenzo. Te ne no, metto qualcuno, no, giusto? No, no, Ciro, no, poi io Ciro poi... dice questi sono concetti da capire, assimilare, insegnare e tramandare. Aurora dice quanta saggezza, assolutamente d'accordo. Uh, Alessandro dice grazie per avermi fatto conoscere Vincenzo uh, Chiara mm. dice parole belle di principio complimenti v- veramente ce ne sono un mare e poi tra l'altro sì. ce ne sono un paio molto belli sul passaggio dove tu dicevi di arrivare ai giovani uh, Katia dice ci sono le mamme che ti fanno conoscere i figli mm. e anche Giovanni dice una cosa simile perché dice è il compito nostro genitore farti conoscere e raccontare che ha letto il tuo manifesto insieme, insieme al suo figlio ogni tanto lo commentano insieme Ehm, uh, ti voglio fare un'altra domanda.
1: Ehm. Um, io... You're an artist in your own right. Whether you're painting inside or out, every house is different. And you take pride in doing the job right. You can count on Lowe's for all your paint supplies, including Scotch Blue Original Painters tape from 3M. Walls, trim, baseboards, tile floors and windows, they're protected with Scotch Blue Original. It can stay on surfaces up to 14 days and comes off easily without leaving any sticky residue behind. No wonder it's a go-to brand. E' ancora una volta che Lowe's è il nuovo posto per i pros, US only.
2: mi ricordo che nel, nel manifesto c'è scritto questa cosa bellissima che mi sono segnato, dove tu dici l'importanza di tenere insieme la testa, le mani e il cuore. Me la sì. spieghi meglio che significa tenere insieme come no, come la no. testa, le mani e il cuore?
3: Castel San Giorgio. Eh, possiamo dire che è un posto che tu conosci, Raffaele, sì,
2: sì, un paesino in provincia di Salerno, sì, in sì. provincia di
3: Salerno, ok. Conosco un, un, un Ebanista che, che è, è morto alla bella età, anche se le persone come lui non hanno età. È morto alla bella età di 97 anni e mezzo il primo maggio di quest'anno, quindi qualche giorno fa. Si chiama Mastro Antonio Zambrano. Colgo subito diciamo, la nobiltà e la grandezza dell'uomo. Lui è uno di quelli, eh, con un giovane regista, Alessio Strazzullo, abbiamo fatto un, un film documentario che si chiama La tela e il ciliegio, si può vedere gratuitamente su YouTube, assolutamente da, da non perdere. E lui a un certo punto dice che gli attrezzi di lavoro se ricostruisce da lui, da solo perché sono più precisi professori, perché sono più precisi Alessio è il direttore della fotografia per mettersi spiritualmente al suo livello costruiscono con le loro mani una camera dolly quella che io chiamo una specie di carruo, cioè di una cosa con le ruote per far camminare la, eh. la, la, la camera da presa, la camera d'olio sì, loro se la costruiscono con, con le loro mani. Questo qui un giorno nel corso di una delle nostre conversazioni, guardate, uno che aveva più di 90 anni lo vado a trovare a gennaio e mi dice: Rsu, eh, Mi sono ho litigato con mia moglie perché il primo gennaio a capodanno. Sono sceso nella falegnameria, allora io gli dico ma vostra moglie probabilmente ha ragione. Il primo dell'anno vuole che vi mettete un bel vestito, un bel vestito, uscite, vi fate una camminata per il paese, cioè non è che potete stare sempre nella falegnameria. Lui mi guarda e fa, ma io poi il pomeriggio a mia moglie ce l'ho portata a fare la passeggiata. Ma se io non scendo nella falegnameria, io muoio ok allora un personaggio così un giorno mi regala questa cosa mi dice guardate che io prima di questo libro qui sul eh, lavoro ben fatto che mi piacerebbe diciamo molto che lo cercaste su Amazon l'ho definito il libro di una vita è difficile che ne riesca a fare diciamo come dire un altro così, perché ci stanno tre generazioni? Perché volevo parlare di mio padre, ho coinvolto mio figlio, e è venuto fuori una cosa che ci stanno tre generazioni di, di Moretti. Io comincio a 65 anni, comincia ad essere un'età, un'età delicata. E questo qui, ci avevo fatto un libro che l'ho chiamato proprio così: Testa, Mani e Cuore, uscito per l'EDS che praticamente mi dice eh, nel lavoro tutto è facile e niente è facile è questione di applicazione dove tenete le mani dovete tenere la testa e dove tenete la testa dovete tenere il cuore mio padre aveva la quinta elementare questo qui aveva la seconda elementare Okay? perché, ripeto, pure a me piace Sun Tzu, cioè, voglio dire sono uno che studia tanto, 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 eh, eh, sono un seguace di Watid che ha scritto che eh, la, i processi di apprendimento, e questo è pure quando eri giovane, eh, non solo, ma che ho 65 anni, i processi di apprendimento sono una straordinaria modi, modalità di eccitazione, cioè quando lebbe una cosa bella va con manicomia okay? quindi sono assolutamente a favore dello studio e della lettura però detto questo la cultura quella lì grossa, quella lì importante se trovo pure in Danebanistica seconda elementare in un muratore con la quinta elementare in un maiaro senza scuola Cesare Pavese in, in, in La luna di Falò a un certo punto Anguilla ricorda Nuto che gli ripeteva sempre che l'ignorante non si conosce mica dal lavoro che fa ma da come lo fa. Ma guardate com'è bella questa cosa che l'ignorante non si conosce dal lavoro che fa, non è che tu sei un ingegnere, c'è l'ingegnere che ha costruito un posto, un ponte, l'ingegnere, l'architetto, ma ognunque so sia, come dire, il geneva che è caduto, non è un genia. C'è la persona ignorante non si capisce dal lavoro che fa, ma da come lo fa, e allora ci stanno gli ingegneri colti, i muratori colti i falegnami ignoranti e i medici ignoranti ma vedete che questa cosa qui cambia completamente il paradigma perché la domanda non è più che fai la domanda è come lo fai bellissimo (ride) sulle monde all'inizio del cellulare, quando il cellulare, vabbè, voi non vi ricordate, ma insomma ero quasi in in armadietta che dovevi portare appresso. Scrisse un articolo, eh, uscì un articolo, il giornalista naturalmente, non me lo ricordo, non mi ricordo manco i nomi dei figli miei, e disse che con l'avvento della telefonia cellulare eravamo, la domanda non era più come stai, ma era dove stai, pronto, dove stai, non più pronto come stai con il telefono a casa la domanda era pronto come stai con il cellulare diventa pronto dove stai e naturalmente cambia il paradigma cioè tra dove stai e come stai cambia il paradigma e tra che fai e come lo fai cambia il paradigma il mondo Raffaele lo cambiamo e lo possiamo cambiare se quando incontriamo i nostri amici noi, oppure vogliamo, come dire, conoscere una persona, eh, non diciamo tu, solo tu che fai, ma chiediamo ma come lo fai, come lo fai il medico, come lo fai il falegname? come lo fai l'idraulico, come lo fai inge- l'ingegnere, cambia tutto.
2: Dovremmo iniziare a farlo veramente questa domanda.
3: No, è bello, è come lo fai è bella se tu mi aiuti se gli amici ci aiutano guardate che uno dei miei mogli quando ho visto questa storia di tutte lo so perché lo so che come dire, quanto sei seguito però tutti su fatti ho detto mamma mia questa è un'occasione bellissima perché se, se ognuno di voi questa roba qui ci mette un poco del suo ma non raccontate quello che dico io raccontate quello che fate voi che è più potente quello che ha fatto vostro padre quello che ha fatto vostro nonno, e ribadite che se può fare ma perché lo, eh, ci stanno dei posti nel Salernitano dove c'era scritto fuori ne avevamo parlato quando ci siamo imbrontati a Milano c'era scritto ciò che va quasi bene non va bene pane e lavoro ma erano gli stagnini erni falegnama non era una cosa di management ma voi la sapete che quando io racconto questa cosa qui ai manager vanno manicomi ciò che va quasi bene non va bene, è una cosa mondiale ciò che va quasi bene non va bene ma perché uno stagnino lo doveva tenere scritto fuori a a una bottega e noi non lo potevamo fare? poi i brividi il risultato è un'altra cosa ma nell'approccio no voi potete ridere quanto volete voi ma io quando ho scritto questo libro ho cercato di scrivere un libro il più bello del mondo ma perché devo scrivere il secondo? il terzo, il quarto perché? naturalmente il risultato sarà il miliardesimo quando ci stanno un miliardo di scrittori io sono un miliardo e uno ma non ci posso fare nulla ma questo riguarda il risultato, riguarda le mie capacità, riguarda i mezzi che ho avuto. Ma io non mi posso mettere a scrivere un libro per arrivare a conto, perché non ha senso. L'unico senso che c'è nell'approccio è essere il migliore. Nel risultato posso essere pure il miliardesimo. Poi io mi miglioro, è il mio limite. Quello che faccio dopo arriva a 999, milioni 999. Sono progredito. Ok, ma nell'approccio no, o scrivo un libro più bello del mondo, o non scrivo, perché non ha senso scrivere il secondo nell'approccio. Nel risultato può essere un miliardesimo. Guardate, è semplice, ma cambia.
0: Venus, your source for fun, sexy style, is celebrating the fall fashion season during the annual Venus Fashion Week event. Just in time for cooler weather, Venus' new fall collection has arrived. And now's the perfect time to get amazing deals on new styles that look great at home or out on the town. For a limited time only, shop hundreds of new fall fashions and get $15 off when you spend $100, $30 off when you spend $150, and $50 off when you spend $200 or more. Visit Venus.com or download the Venus app and use the promo code VENUS. Spice, to save during the Venus Fashion Week
3: E il mondo cambia
2: Vince, io, io ho i brividi, ti dico la verità uh, Sta cosa che hai detto poi del, del, del primo e di scrivere per essere il primo è una cosa che condivido, è potentissima Guarda, eh... ti dico, ti, ti leggo alcuni commenti perché non cioè io mi commuovo se continuano. ma poi mi posso di leggere
3: pure io questi commenti
2: ah, Cioè, vai sotto il video youtube <ride> o sotto il video facebook a- Amanda che dice intervista fantastica, ho imparato tantissimo Andrea che dice non me ne vogliono gli altri ospiti ma Vincenzo sei l'intervista più straordinaria che abbia finito fino ad oggi, stanotte okay. vado a dormire felice
3: ascolta io penso che tu f- dici, ti conosco, siamo amici e quindi so quando sei sincero però guardate che è in età Cammomenaghiani, veramente non è un bello spettacolo perché mi le lacrime già su brutto e mi faccio ancora più brutto, quindi fermati. Non, con non te ne leggo più,
2: qui. non te ne leggo, esatto, non te ne perché ne leggo più. Mi faccio commuola. l'ultima domanda e ci salutiamo. Sì, sì, è, è un'ora e un quarto che stiamo parlando, sta volando il tempo, sta volando, potremmo fare un'altra ora qua. Eh, se vuoi te ne faccio un'altra no. e chiudiamo, altrimenti ti lascio andare come No, no, no,
3: io molto volentieri. Ok, io ok. okay. Volentieri. Io sto qui. Allora...
2: Noi, noi chiudiamo, queste, chiudiamo queste chiacchierate con tre domande un po' più leggere sì, per, sì, come sì, dire, sì, per sì. salutarci. Come no, faccio vai. queste qua? Ci, alleggiamo un pochino. Allora, eh, che libro stai leggendo in questo momento?
3: Eh, diversi, eh, più in una fase di rilettura. Eh, sto rileggendo quello sulla leadership adattiva, che diciamo è un tema che che Mi ti interessa molto. Dopo te lo segno nei commenti, okay, però okay, così dopo lo il lascio... titolo è proprio La leadership adattiva. L'ha curato un mio amico, però come ti dicevo, con i nomi, diciamo, come dire, è una cosa incredibile. Un altro uh, libro che diciamo ho, ho, lasciato, ho lasciato da poco è stato. Uh, I dialoghi pure quello l'avevo già letto, ma diciamo il carteggio tra Jung e Pauli. Che è, ci sta un numero che a me mi ricorda l'autobus quando stava a Secondigliano per andare a Piazza Dante il 137. C'è questo numero 137, che sembra che è un numero sui quali dei grandi matematici sono andati diciamo, al manicomio, ma gente seria, importante, perché cominciano a ragionare perché sembra che questo 137 sia al centro di un mare di cose e di possibilità. E in questo libro, perché a un certo punto Paoli, il premio Nobel per la fisica, eh, diciamo, è dovuto andare in terapia da Jung e poi a sua volta Jung si interessava alla, alla fisica, aveva scritto questa eh, magnifica diciamo, introduzione, All'Icing, ecco un altro libro stupendo. È l'Icing, è quello, per esempio, è uno di quei libri dove, come ti dicevo, acchiappo il 50%, va insomma nei giorni di festa, però non mi interessa perché poi lo rileggo e passo al 55%. Una cosa molto bella che mi è stata detta, l'ho ripresa anche nel libro, da un mio amico artigiano: è questo senso del limite, il limite. Eh, non è fisso, si muove con noi, il senso Bello. più profondo della nostra vita è questo nostro rapporto con il limite, un poco conoscerlo e un poco spostarlo in avanti, quando ci sei arrivato spostarlo in un altro, Bello. e in questo Bello. movimento tra noi e il limite c'è diciamo, il, il senso il senso più profondo della, della nostra vita Bello. Vai, ti, la faccio,
2: ti faccio la seconda sempre di queste qua diciamo like, sì, sì. qual è l'acquisto più utile che hai fatto recentemente?
3: Vabbè, questa, qualsiasi questa, cosa ti viene in mente questa, questa non vale ho bisogno, ho bisogno di, di, di pensarci eh, anche perché le cose. Vostre...
2: Ti faccio la terza, se vuoi pensare alla seconda. Sì,
3: fam, fammi la terza, sì, la terza no, è... no, però voglio dire perché, perché insomma, sì. in questo mio uh, diciamo, autismo strisciante, uh, sostanzialmente gli acquisti, o li fa Cinzia, che è la mia compagna, mm. dico vorrei comprare questa cosa. Eh, oppure li fa Luca, che è il mio figlio, e qua del Libra, uno dei miei figli. E questo fatto che non sono autonomo con il meccanismo dell'acquisto, e certe volte, po- poi ci hai messo questo concetto di utilità che a me mi fa, mi fa pensare. Comunque, sembra un libro, capito? Ah, un
2: libro! E, assolutamente allora eh, c'è un libro, Qual eh, è? Eh,
3: ma non me lo ricordo. L'ultimo che ho comprato, Vabbè, mai, però, è un libro.
2: Faccio, ti faccio la terza: la terza è, è, è questa è, è bella per chiudere. Se tu potessi avere un solo superpotere. Quali, quale vorresti e perché?
3: Sì, questa è molto molto bella. Eh, se io eh, diciamo potessi avere eh, un superpotere, eh, non riesco a pensarlo in astratta, eh, il superpotere è legato al mio sogno più grande, Vai. quella lì di aprire una scuola dove poter eh, insegnare alle persone non materie, No niente di tutta questa roba qua. Di poter insegnare a pensare e a risolvere problemi. Eh, il mio superpotere eh, potrebbe perché ce l'ho, ce l'ho, eh, eh, ho persino il titolo, ho la struttura, ho tutto, ho il programma. Eh, per una settimana che cosa bisogna fare? Ho il formato due giorni, il formato settimana, la summer school e vorrei avere il potere di farlo e sto lavorando per farlo però ci vogliono anche dei soldi che come ho detto all'inizio è una delle cose con le quali non vado molto d'accordo però prima o dopo stiamo unendo delle forze però è potere la cosa di cui noi più avremo bisogno nel lavoro, nella vita del futuro è la capacità di pensare tu pensa una cosa io vi voglio avrei desiderio di lasciarvi così da un lato i signori degli algoritmi i signori delle blockchain i signori dell'intelligenza artificiale i signori di tutta questa roba qui dall'altro lato noi che abbiamo una capacità di attenzione di 8 secondi che è un secondo in meno del pesciolino rosso. ora poiché eh, io come dire, sono a favore, faccio il tifo per noi umani, in un rapporto, eh, diciamo, però di... di, di... Cioè, non mi piace Matrix, eh, non mi piace manco Zion, mi piace un mondo in cui gli uomini e le macchine possono aiutarsi a vicenda, ma un mondo così, per esistere, ha bisogno che noi pensiamo se noi lo abbiamo visto persino in quest'ultima fase con il Covid le persone che sono riuscite a pensare con la propria testa, per me eh, e naturalmente po- possono anche cancellare tutti i commenti entusiastici che hanno scritto quando tutti quanti dicevano esclusivamente state a casa senza dire mai nel frattempo che cosa succedeva mentre noi stavamo a casa è cominciata una cosa che tu n- 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 cioè non ho potuto a un certo punto parlare neanche più con i miei figli cioè io sono stato due mesi lontano dai miei figli a un certo punto ci sono stati per tre giorni che non mi sono collegato più neanche con questa modalità, non li ho voluti sentire, perché mi avevano detto che loro avevano deciso che solo gli scienziati potevano parlare In una società in cui parlano solo gli scienziati e non parlano i cittadini è una società morta, che non tiene futura. Una società ha bisogno, in ogni circostanza, di un dibattito pubblico e di cittadini consapevoli che fanno domande e che naturalmente ascoltano. Non che fanno i medici o fanno gli scienziati, ma che fanno domande e ascoltano. Noi non abbiamo fatto più nessuna domanda, ci siamo fatti annientare dalla paura, dal terrore, abbiamo rinunciato senza fare domande. Io ogni volta che scrivevo una cosa precisavo, fermo restando, non sono mai uscito di casa, cioè io quando ci sta una regola, io la rispetto, o la cambio, se non la posso cambiare la rispetto, vedete, torniamo sempre al lavoro ben fatto non è che se uscito, io pure stamattina sono uscite e mi sono messa la mascherina le regole sul record, sempre però ho provato a dire eh, ok, io non mi muovo però che succede mentre noi stiamo a casa noi che cosa stiamo facendo? Noi ci siamo fatti annientare dalla paura e vedete, ad annientarci con la paura. Può essere il Covid, ma può essere pure altre cose. <ride> ci sono state tante cose che ci possono andare con la paura. C'è un regime autoritario. questo, Ripeto, senza fare complottismo, senza fare per riportarlo a una cosa di leggerezza e di qualità. Il senso è che c'è una... Ecco, lasciamoci così, è proprio bella. Bertolt Brecht, una poesia che si chiama in generale, ma non mi ricordo, però più o meno. Generale, il tuo sold- eh, carro armato è potente, però ha un difetto, si può rompere. Eh, generale, il tuo eh, eh, aeroplano è potentissimo, però ha un difetto, ha bisogno di un aviatore. Generale, il tuo soldato può uccidere, può fare, può fare questo e quello, là, però ha un difetto, può pensare. Raffaele io propongo di chiuderla così perché è la parte migliore del concetto positivo che volevo dire noi non dobbiamo mai perdere il difetto di pensare Bertolt Brecht generale, l'ultima storia strofa, dice il soldato ha un difetto può pensare io voglio fare la scuola per non perdere mai il difetto in nessuna circostanza di pensare perché ne avremo bisogno con i signori con le macchine, con i Covid e con il futuro abbiamo bisogno di pensare. Ti voglio usare so che bene, Raffaella. Cioè, io... Non devo puoi immaginare adesso.
2: Io non so grazie cioè, assai io non so cosa dire. È stata una chiacchierata spettacolare. Eh, c- c- ci sono tanti quei commenti sotto, me. tu parlavi. Prima non te li volevi far leggere, ne, 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 ne dico un paio, sì. e sì, ci eh, salutiamo. Eh. Chiara che dice Ho, ho la pelle d'oca. Uh, dopo questa live uh, Katia che dice quella del limite quando ha detto prima è una, è una vera perla e poi forse c'è questa qua che diciamo, rappresenta in piena la cosa, dice la meraviglia di questo video è dimostrata dal fatto che quel chiacchierone di Raffaele non è mai stato così silenzioso <ride> durante un'intervista e penso che questa ci possiamo salutare Vince sei stato grande buona sei, serata io,
3: ti ringrazio buon assai. grazie a tutti grazie a tutti, grazie
2: è stato veramente super buona serata bocca tu per tutto
0: filled with adventure and go go squeeze is there for every run jump step of the way made from wholesome ingredients like 100% fruit and veggies real yogurt and no artificial anything in go anywhere pouches so our kids can keep going wherever their adventures take them go go squeeze you make the memories we'll make the snacks find us in the applesauce aisle let's go
1: right now switch your family to t-mobile and get four lines for 25 a line with AutoPay. and 5g access included on america's largest 5g network Yay!